0: Tênis Coringa ou palpa para toda obra? Ambos são versáteis, mas você sabe a diferença entre eles? Hoje nós vamos te ajudar a entender como funcionam essas duas categorias, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 15 de agosto e hoje nós vamos tirar uma dúvida que tem aparecido com mais frequência também aqui no nosso canal e também lá no Instagram. Qual que é a diferença entre um tênis pau para toda obra ou um tênis coringa? Será que eles têm algumas semelhanças? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, tem gente do Brasil inteiro, já vou ler as cidades. Boa noite, Rodrigo. Dia 15 de agosto é dia do quê?
0: Boa noite, Edu, e boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, no dia 15 de agosto, hoje é dia, no Brasil, é dia dos solteiros, tá? Então, aí, parabéns para você que está solteiro. E, por coincidência ou não, hoje é dia da gestante, tá? Então, aí, né, parabéns para você, gestante, que, né, então, está encaminhando aí um novo bebê. Ah, e os aniversariantes do dia, tá? Hoje é aniversário da repórter e apresentadora brasileira, Glória Maria, do ator e diretor americano Ben Affleck, da atriz americana Jennifer Lawrence, do cantor, apresentador e radialista Neto Fagundes, esse que é muito conhecido lá no Rio Grande do Sul, talvez nem tanto no resto do Brasil, e também do ator brasileiro Sérgio Rondiakov. Então, um abraço aí para o Cabeção.
1: É, parabéns aí para todo mundo. E, ó, tem gente do Brasil inteiro assistindo e tem muita gente que escuta a gente no Spotify. A gente está disponível lá no Spotify, na plataforma. Você pode seguir a gente lá para você ouvir durante o seu treino, ou durante o seu transporte, indo para o trabalho, indo para a faculdade, também é bem legal. Tem o Emanuel de Caratinga, Minas Gerais. O Daniel, ele fez uma graça aqui, ele falou que está assistindo a gente no YouTube. O José Eustácio de Natal. Tem o Gil de Amargosa, Bahia. O Márcio de São Bernardo, um abraço para o Márcio. O Diogo de Natal. Ah, o Daniel falou aqui que ele é de BH Minas, Carol do Rio de Janeiro, o Luiz Carlos de Cubatão, o Diego de Macapá, o Gustavo de BH, tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo a gente. Rodrigo, ó, palpa toda obra e tênis coringa, talvez esses sejam alguns dos modelos favoritos de muitas pessoas e talvez nem saibam que a gente chama os tênis dessa forma, né?
0: Exato. A maior parte dos modelos que a gente vai falar hoje são grandes sucessos dentro das marcas, são talvez assim os mais procurados, porque eles atendem a um número muito grande de perfis de corredores e também atendem a um número grande de tipos de treinos. Né? Então, por causa da versatilidade, né? a principal característica desses, dessas duas categorias é a versatilidade, eles acabam sendo, sim, muito né, requisitados, e muitas pessoas utilizam esses tênis para praticamente tudo. Alguns deles, assim, só usam ou o tênis pop a toda obra ou apenas o tênis coringa para fazer todos os tipos de treino. né E, claro, vai ter ali os favoritos. né Então, assim, muitas figurinhas carimbadas aí a gente vai falar hoje.
1: Legal. Vou pedir para todo mundo que está assistindo a gente aqui deixar o seu like. Deu bastante trabalho para fazer essa live aqui e vocês vão gostar demais do gráfico que a gente vai apresentar para vocês na sequência, porque acho que vai ser bem esclarecedor esse gráfico. Mas antes disso, vamos conceituar o que é o pau para toda obra. É uma coisa que a gente criou aqui no Tênis Certo, e o Tênis Coringa também. Então, a gente precisa entender, o que é um tênis pau para toda obra? Rodrigo, em um parágrafo, o que é o tênis pau para toda obra?
0: O para Toda Obra é aquele tênis para treinos diários que tem uma boa durabilidade e também uma grande versatilidade e, por isso mesmo, pode ser usado em uma gama muito grande de treinos, desde rodagens até os treinos de mais alta intensidade.
1: Tá, nesse caso, a gente não está considerando muito o peso dele, né? Porque, geralmente, eles não, não são os tênis mais leves. Quando se trata de um tênis mais leve a gente vai falar do tênis coringa. O que é o tênis coringa? Às vezes as pessoas perguntam: nossa, esse tênis aqui, ele tem bastante amortecimento. Ele é coringa? Nesse caso, a gente vai considerar o peso dele, né?
0: Exato. O tênis coringa, então, é aquele tênis para treinos de velocidade que, por ser um tênis leve e ter bastante amortecimento, acaba também tendo, então, uma versatilidade muito grande e acaba também sendo utilizado para, desde os treinos mais rápidos até, talvez, os treinos mais longos. e Inclusive, muita gente utiliza esse tipo de tênis para fazer maratona, por exemplo.
1: Boa. E alguns pontos que a gente considera quando a gente faz a análise dos tênis... A gente considera amortecimento, a versatilidade, se dá para usar em todos os tipos de treino, provas, a durabilidade, né? então a gente vê se ele tem um desgaste durante o período que a gente está fazendo os nossos testes, lógico que a gente não faz um teste de 900km no tênis, seria inviável para nós. A estabilidade do tênis e a leveza. Tinha um outro ponto que a gente poderia considerar como sexto aqui, que seria o preço, mas aqui no caso eu acho que não, não é tão relevante, porque alguns modelos você vai falar assim: ah, ele está na promoção, ou o preço cheio dele é muito alto. Então, nesse momento, a gente não vai considerar o preço. Então, são esses cinco pontos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o tênis pau para toda obra. Como que ele se encaixaria? Como o Rodrigo disse, é um tênis que tem uma boa durabilidade, um tênis versátil e com bom amortecimento. Leveza, na maioria dos casos, não é o ponto forte. Estabilidade também não dá para ser é, a gente generalizar que todos esses modelos têm uma boa estabilidade. Né? Então, o gráfico dele ficaria mais ou menos dessa forma. Alguma coisa, Rodrigo?
0: Não, eu acho que está perfeito. Então, assim, o que a gente vê de interessante no Tênis para Toda Obra é que ele ocupa uma área muito grande. né? Ou seja, ele tem, sim, praticamente todas essas cinco características muito bem desenvolvidas. Talvez a leveza seja o ponto fraco né, desses modelos, nenhum deles vai ser muito leve, até porque... Para ter boa durabilidade, a gente precisa ter mais material, tanto no cabedal, quanto na entressola e no solado. Então, não tem como fugir. Né? Para você conseguir entregar uma durabilidade alta, né? o peso acaba aumentando, mas ainda assim, não é um tênis tão pesado. Né? Quase sempre o palpato toda obra ele vai ficar ali abaixo dos 300 gramas, na maior parte dos casos. Ou seja, ainda não vai ser um tênis tão pesado assim e por isso mesmo a gente consegue utilizar ele numa variedade maior de treinos.
1: É bom a gente falar aqui que a estrutura de construção deles também são reforçadas, né? Você vai ter um cabedal reforçado, uma entressola um pouco mais robusta, com algum tipo de é, sistema, tal às vezes, de, de controle de estabilidade, sim ou não, é, a área emborrachada maior no solado, então isso daí vai contribuir bastante para o tênis durar muitos quilômetros. Agora a gente vai passar para o tênis coringa. Então o tênis coringa... Ele vai ter como um ponto é, favorável a leveza do tênis. O Rodrigo falou abaixo de 300, mais ou menos, o tênis palpa toda a obra. Já no caso do Coringa, a maioria vai estar abaixo de 250, 240, aí no tamanho 40, 41, né? E continua assim, sendo um tênis versátil, porque ele, vai, ele não vai ser aquele tênis sequinho, com é, pouco amortecimento. Ele vai ter um certo amortecimento, então dá para você fazer os seus treinos aí de tempo run, de tiro, provas, mas para você fazer, por exemplo, um longão, talvez não, não são todos os corredores que se adaptam, então depende aí de, de você ir treinando, melhorando a sua técnica, melhorando a sua, o seu trabalho cardio, etc. E já a durabilidade, o que, que vai acontecer? Para diminuir o peso dos tênis, as marcas removem, a quantidade de borracha, os materiais do cabedal, então ele fica, ele acaba ficando menos durável, tá? Então, em média, vamos dizer assim, uns 500, 600 quilômetros, enquanto o pálpato da obra vai chegar em 900, tem, tem gente que chega a, a correr mais de mil quilômetros, tá? E daí, se a gente sobrepor aqui o pálpato da obra com o Coringa, a gente vai ter essa situação, você vê aí que o pau da obra vai ficar mais é, tendencioso ali para durabilidade e para o amortecimento, estabilidade também, e já o Coringa, então, leveza, com versatilidade e um pouco mais de amortecimento. Antes da gente passar para os exemplos, você tem alguma coisa aí para acrescentar, Rodrigo?
0: Então, é, é natural a, a confusão, então, assim, ah, é, palpa toda obra e Coringa são a mesma coisa, porque, olha só, a gente enxerga que existe uma área de sobreposição, então, assim, muitos deles vão acabar né, ambos servindo para o mesmo propósito. Então, de repente, o cara tem lá um treino progressivo, que ele vai começar mais lento e vai terminar mais rápido, ele tanto pode ir com o para Toda Obra, quanto pode ir com o Coringa, vai depender, claro, né, do gosto né, do, do corredor. Se ele é um corredor mais experiente, provavelmente ele vai tentar né, usar um Coringa, ser um corredor mais iniciante, eu acho que um pau para toda obra vai servir melhor. Então, assim, a gente vê que, apesar deles terem perfis diferentes, em alguns casos eles acabam se encontrando e sendo equivalentes, mas é claro né, que a, a construção geral dos tênis ela vai acabar sendo diferenciada principalmente né, pela questão da leveza e também pela questão da durabilidade.
1: Se alguém tiver alguma dúvida, não ficou tão claro essa forma que a gente apresentou, coloca aqui nos comentários que a gente já vai ler a sua dúvida, tá? Nós separamos cinco modelos, tá? De cada categoria. Então, cinco pau para toda obra, cinco coringas, e se vocês tiverem alguma dúvida também, pode colocar aqui nos comentários. Ah, esse modelo aqui, qual que se encaixa, ou não se encaixa em nada, tá bom? Então vamos lá: cinco modelos, cinco exemplos de tênis pau para toda obra. Primeiro modelo, acho que deve estar entre os mais vendidos, né? entre os mais conhecido, conhecidos, que é o Pegasus. Esse daqui é o Nike Air Zoom Pegasus 38, na cor... Como é que chama, Rodrigo?
0: É a cor
1: do pack da Olimpíada. É um tênis que ficou bacana, tem um sushi diferente, mas não muda nada com relação... Ao, aos outros modelos, né? Então, é só uma cor, uma questão de cores. É, bom, bom bom, amortecimento, Nike React na entressola, cápsula de Air Zoom, a borracha, combinação de BRS1000 com Duralon. Nossa, isso daqui vai durar muitos quilômetros, né, Rodrigo?
0: Exato. É um tênis realmente assim feito para ser durável e oferecer, sim, uma boa dose de conforto. É o Pegasus está é, quase sempre na lista dos tênis mais indicados, por exemplo, para corredores iniciantes, então que querem ter ali o seu primeiro tênis realmente voltado para a corrida, e não é à toa que esse modelo é um dos que tem mais edições consecutivas, talvez o tênis que tenha mais edições consecutivas, são 38 sim, sim. edições desde 1983, então assim, é um tênis que está há muitos anos no mercado, né? E, e ele está justamente por isso, porque ele atende a um número muito grande de corredores. Até por isso mesmo, então, ele tem um número de vendas tão grande e é um dos tênis assim mais importantes do ponto de vista comercial para a Nike. Vou
1: pedir para vocês que estão assistindo a gente, compartilhe essa live aqui, joga aí no seu grupo de WhatsApp, porque é uma live que explica bastante, né? A parte, é, ajuda bastante na escolha do tênis, porque você fala assim, ah, esse tênis aqui, será que é legal? Será que ele é versátil? Será que eu vou conseguir usar em todos os meus treinos? Então, muito para as pessoas que falam assim, meu, eu quero só ter um tênis, ou quero ter dois tênis, eu acho que funciona demais. O próximo modelo é o Exquis de Alcúmulos 23, esse daqui também eu acho que bem versátil, o Rodrigo estava usando esses dias aí, é... tem algumas mudanças com relação ao 23, algumas coisas que, ao meu ver, são bem positivas, como a durabilidade né, do 22, a borracha era muito macia, daí deixava o tênis macio, só que não durava tanto, você já via na, nas primeiras corridas que ele já estava desgastando um pouco mais a borracha, é, mas praticamente o cúmulo ele vem todo, ano a ano apresentando assim é, pou, não grandes mudanças, né, Rodrigo, porque já é um, tênis, já é um modelo consolidado, né
0: Exato, ele que foi lançado praticamente junto com o Nimbus, que é a grande referência dentro da ASICS para tênis de amortecimento, né? então ele é uma versão um pouco mais leve, um pouco mais barata né, do Nimbus e por isso mesmo ele acaba sendo até mais versátil então do que o irmão maior. É, a ASICS tem um cuidado muito grande com esse modelo, porque ele é considerado um dos legends, ou seja, um dos modelos mais importantes dentro da marca japonesa. Então, a ASICS tem, assim, muito carinho com ele. Né? E, e, assim, é um tênis simples, mas que carrega as principais tecnologias da, da ASICS. Então, o gel de amortecimento e a espuma flight foam né, fazem um conjunto que entrega, assim, uma experiência muito boa, muito agradável, confortável. Dá para rodar quantos quilômetros você quiser com esse tênis também muito durável, né? E aí, assim, um tênis excelente e, assim, na relação custo-benefício, ele acaba se saindo muito bem, principalmente quando se pega aí uma boa promoção.
1: É, essa daqui é uma das minhas apostas para Black Friday, então, Se é, tiver é de olho em promoções, aniversário, uhum. do tênis certo, talvez, mas para Black Friday deve ter boas, boas promoções, é o que a gente tem visto aí no histórico dos últimos anos. Então, fiquem de olho aí para você comprar um, um tênis bacana. E para você usar em todos os seus treinos, o próximo modelo é o Brooks Ghost 13. Esse também, meu, esse tênis aqui dura muitos quilômetros. É, é bem capaz do cabedal estragar antes do, do solado, né, Rodrigo?
0: Exato, esse é um dos modelos mais vendidos né, no mercado americano, né? e assim, o, o consumidor americano ele é muito exigente, né? então assim, ah, eu vou pagar 120, 130 dólares, mas eu quero um produto de qualidade, que seja confortável e durável, e isso a Brooks tem assim, um compromisso muito grande com um bom acabamento, esse tênis assim é daqueles que você coloca no pé, assim, você não sente assim, nada, nada, nada de desconforto, é realmente um tênis que dá para você usar o dia inteiro, assim, dá até para usar fora da corrida de tão agradável que ele é, Nível de amortecimento também muito equilibrado, não é aquele tênis que vai ser de máximo amortecimento, né? porque daí, no caso, seria o Glycerin, mas ele também vai entregar assim, uma experiência muito agradável, muito confortável e também é daqueles tênis que dura, assim, você chega a ficar tão chateado, assim, de tanto que ele dura, assim, meu, o troço não acaba de jeito nenhum, né? então, assim, e vale a pena pela questão do preço, né, então, assim, né, um, é um tênis que hoje aí você consegue encontrar abaixo dos 500 reais, então, assim, durabilidade, conforto, vale a pena esse modelo aí. Ah,
1: o acabamento dos tênis da Brux são impecáveis. No próximo ano, no 14, a gente vai ter atualização... De entresola, né? Essa entresola aí é praticamente a mesma do anterior, no próximo vem com DNA loft, né? Provavelmente mais macio, mais na pegada do Glycerin, né?
0: Uhum.
1: Próximo modelo é o Salcone Ride 14, tenho 13 ainda vendendo. Eu acho que é, se você encontrar uma promoção boa de 13, vale a pena pagando aí na casa dos 350 reais. Eu acho que é uma, uma boa compra o 14 também já não já tem já tem redução, né, Rodrigo?
0: É, ele ele chegou no Brasil pelo preço já de 799, né, o 14, então R$ reais mais caro que o anterior, mas, né, como a Netshoes ela tem, né, então com contrato de exclusividade com a Salpone, ela basicamente né, controla as promoções, então ela tem mais ou menos regulado assim o preço, então quando tem uma promoção do 13, quase sempre ela é melhor do que a promoção do 14, mas ainda assim, né, o, o modelo mais recente também é possível encontrar já com algum desconto. tá? Em termos gerais, são muito parecidos. Ambos usam a mesma, entre sola e solado. Então, vão trabalhar com a tecnologia Power Run, né, que assim, não é a tecnologia de mais alto amortecimento, mas ainda assim, muito equilibrada, estável né, e também muito durável. Né, borracha no solado, a XT600, né, também é bem durável, aquela borracha carbonada. É um tênis que tem muito boa flexibilidade. Tá? Isso é uma marca registrada, os tênis da Salcone, então, assim, um tênis muito flexível. Então, para quem não gosta de é um tênis né, muito rígido, né, o Salcone Ride. Então, uma, uma opção muito interessante e também com muito bom acabamento.
1: Legal. É, pessoal, muito obrigado. 233 pessoas assistindo a gente, 235. É, vão colocando as perguntas aqui no chat que daqui a pouco a gente vai ler, tá? A gente só vai mostrar todos os modelos coringas daí a gente já lê as perguntas de vocês. Próximo modelo é o Mizuno Wave Pro Runner 24. O 25 já está aí chegando, né? Já tá, já deve estar tá desembalando as caixas nas lojas. Esse é um tênis que talvez é, as pessoas que queiram um tênis que seja macio não tiveram talvez uma boa experiência no, no Pro Runner 21, não gostaram. Tem muita gente que gosta, mas tem outras pessoas que não gostaram e acharam o tênis mais firme. Agora com Energy na entressola é outro mundo. Os tênis ficaram bem mais macios, acabamento sensacional, tênis bem confortável. Eu acho que para quem está querendo começar na corrida, tá com sobrepeso, quer um tênis com um pouco mais de estabilidade, eu acho que é uma ótima compra. E o visual tá é, mudou bastante, né, Rodrigo? Eles tinham uma, um visual muito parecido, agora eles estão mais modernos também. Eu acho que é uma, uma ótima compra o Pro Runner.
0: É, eu acho que o Pro Runner assim é um modelo muito tradicional né ele já foi né, um dos tênis assim mais vendidos né lá fora e aqui no Brasil e aí nos últimos cinco anos né ele acabou assim sendo ultrapassado né pela concorrência então assim se a gente pegar lá o Pro Runner 20 21 ainda tinha a biqueira costurada e ainda era um tênis muito firme quando comparado já com né, com os modelos concorrentes e aí então a Mizuno resolveu né, mudar, trouxe sim uma nova tecnologia que realmente agregou bastante em termos de conforto, né? a Mizuno está muito focada em entregar uma experiência confortável, mas ainda assim é um tênis muito estável, né? é um tênis neutro, mas ainda assim muito estável em função da placa Wave, borracha é, X10 no solado. lado, é sinônimo de durabilidade, é aqueles tênis assim que tranquilamente pode passar aí dos 800, 900 quilômetros, né? e o acabamento dele também, muito bom, a Mizuno preza muito né, pela questão do acabamento, e também é um tênis que você consegue encontrar com boas promoções, ele chegou aqui no Brasil por 799, mas é fácil já encontrar ele abaixo dos R$ reais.
1: Uma sugestão para todo mundo que está assistindo a gente ou escutando a gente é que não compre... O tênis, o seu segundo par de tênis da mesma categoria. Vamos supor que você tem um Pegasus, não compra um Pro Runner, ou você tem um Pro Runner e não vai comprar um, um ride. Prefira comprar um modelo tipo que a gente vai apresentar agora, um tênis coringa. Daí você consegue variar também os seus estímulos. Então vamos lá, para os tênis coringas. Separamos aqui também cinco modelos. Quando a gente fala em tênis coringa, acho que o primeiro modelo que vem na cabeça da maioria das pessoas é o Adidas A Zero Boston 8, 9, né? É uma pena que a, a franquia vai mudar agora, no 10 a gente vai ter um tênis totalmente diferente, ele muda de categoria, vira um tênis trainer com placa e deixa de ser um tênis coringa, mas como a gente apresentou durante a semana passada, é, quem substitui na, na família seria o Adios, né? ele vem com algumas características mais próximas de um coringa do que de um tênis de competição flat racing. É, eu acho que ainda dá para comprar. Acho que tem 100 reais de desconto, se eu não me engano, no site da Adidas. Eu acho que vale a pena ainda. Se você gosta muito de, de Boston, a hora é agora, né? Depois não vai ter mais esse tipo de Boston.
0: É, algumas cores é possível já encontrar por 549, né? sendo que o Boston 9 foi lançado por 699. Então, assim, já está tendo desconto, que era uma coisa que antigamente era bem difícil de encontrar. A Adidas, ela nunca conseguia trazer muitos pares para o Brasil. Esse é um tênis fabricado na China, então tem todo aquele lance da importação, né? um, um tênis taxado. A Adidas não tem muito lucro com esse modelo e, por isso mesmo, né, ela prefere assim, não trazer tantos pares aqui para o Brasil. Mas é aquele tênis legítimo Coringa. Então ele tem leveza, tem o um amortecimento em boost, então um tênis muito bom para quem quer fazer já uma longa distância sem carregar tanto peso, ele cabedal bem respirável, não vai ser tão confortável assim quanto né, um pau um para toda obra, mas ainda assim é um tênis excelente aí para você fazer diversos tipos de treino, desde lá dos intervalados até os longões.
1: Sim, é um tênis que eu, eu usaria até na maratona, né? Porque confortável, tem boost. É, tênis super leve, super ventilado. Eu acho que no Boston, ele vai acontecer a mesma coisa com os Zante, né? Vão ter lá as, as viúvas e os viúvos de, de Boston que vão ficar falando em 2023. Assim, Nossa, não vai ter mais Boston? Não, não vai ter. Eles estão mudando totalmente o tênis. Próximo modelo, eu considero hoje a melhor compra, junto com o 11, que é o Salcone Kim Vara 12. Eu acho que atualmente é a melhor compra, aproveitando lá o nosso cupom do Tênis Certo, você consegue pagar e preço de tênis de entrada. Um tênis que é macio, ele, tem, ele é muito leve, durabilidade, talvez nem para todos seja um, um ponto positivo, mas ainda assim eu acho que é uma boa opção para quem quer ter um tênis Coringa.
0: Exato, é, esse é um, uma ótima indicação para ser o seu segundo par, então se você já tem um tênis de amortecimento ou você já tem um a toda obra, que é aquele único tênis que você tem para fazer todos os treinos, o Kinvara já é uma boa opção, por quê? Porque ele vai trazer já um perfil bem diferente, né? ele já vai ser bem mais leve, mais flexível, né? então assim já vai ser um tênis ali que você vai sentir assim, uma pegada mais voltada para a velocidade e aí, a, a, a alternância entre ele e um tênis de mais amortecimento é muito positiva né, para o desenvolvimento né, do corredor. Então... E a questão do preço, eu acho que nesse ponto aí, em todos os Coringas que a gente vai falar hoje, é o que está com o melhor custo-benefício. Né? Então, o Coringa... O Coringa... O Kinvara 11 é possível encontrar abaixo dos 300 reais, né? com o cupom do tênis certo. Tá? Quem quiser conferir, olha lá no nosso grupo do Telegram. E aí, o Kinvara 12, que é o modelo mais recente... Tá? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, é possível encontrar ele abaixo dos R$ reais esse que é um tênis de 699. Então vale muito a pena, né? Eu acho que assim, quem quer experimentar um tênis com perfil diferente daquele modelo estruturado, tradicional, embora ótima opção.
1: É, quando perguntam qual a diferença do 11 para o 12, vamos dizer que as principais mudanças são estéticas, né? Agora, o perfil da entressola é um pouquinho mais alto, mas eu acho que não chega a fazer tanta diferença. O composto é o mesmo. O, eu acho que é mais da preferência de cada um. E se você quiser economizar, acho que uns 60 reais, né, vai com O Próximo modelo, eu vou colocar... Eu acho que está aqui, na minha opinião, entra, entra entre os melhores do ano para mim. É o Roca Oneone Rincon 2, o tênis é muito leve, para quem é fã de Roca, lá das antigas, gostava de um tênis mais leve, de um Clifton mais leve, esse tênis é sensacional, é muito leve, é, não tem, eu não tive problema com arco, algumas pessoas têm problema com arco, por causa da, da palmilha, do formato... Meta Rocker, eu não, tenho, eu não tive esse problema com esse tênis. Eu achei demais. Eu uso até às vezes no dia a dia, de tão, de tão gostoso que é esse tênis. Só que ele não vai ter tanta borracha, a durabilidade dele não é das melhores e o preço é alto, né,
0: Rodrigo? Exato. Os tênis da roupa aqui no Brasil, eles acabam, né, devido à natureza da operação aqui, sendo um pouco mais caros. É, e aí a questão da durabilidade também interfere. Então, assim, você sabe que você vai pagar um preço mais alto né, por um tênis que não vai durar tanto assim. Mas... Com certeza vai ter um dos melhores tênis coringa que a gente tem à disposição. O Rincon, quando foi lançado lá nos Estados Unidos, foi assim, um sucesso tremendo. Muita gente assim, que já estava assim, né? Meio assim apagada com a relação com a Roca, né? Voltou assim a, a gostar da marca, né? Porque eu acho que foi isso que fez né, a Roca ter sucesso entre os corredores é entregar isso, amortecimento e leveza, né, Tanto para um, um tênis para você usar nos treinos diários quanto também, né, para tênis de mais velocidade, então, assim, é um tênis muito versátil mesmo, É o, o Roca Rincon, com certeza, assim, é, vai estar entre os melhores do ano, eu acho, na opinião do Edu.
1: <risos> Outro que eu gostei bastante é o Skechers Go Run Razor Plus, esse também é muito, muito leve, a única coisa que, se a gente comparar, por exemplo, o Rincon com o Var, eu acho que ele dá uma, uma estreitada muito grande na na região ali do, do toe box. Mas, tressola muito boa, cabedal muito bom, é um tênis que seria uma... não, não é uma atualização, mas ele seria, ele pega, pegaram algumas características do Razor 3, melhoraram demais, por exemplo, cabedal, estabilidade, né, Rodrigo?
0: Exato, o Razor também, quando foi lançado, assim, foi modelo, este que foi o primeiro modelo da Skechers, a ter a tecnologia Hyper Burst, então foi uma dedicada pela marca para estrear essa tecnologia. E quando foi lançado também, foi um sucesso tremendo. O Razer 3, quando chegou no Brasil, né? Esgotou em pouquíssimo tempo. E aí, então, esse seria então a, a segunda geração, né? Então, assim, não é o Razer 4, afinal de contas, a entressola permanece praticamente a mesma, mas, como o Edu falou, muita melhoria no Cabedal, muita melhoria no solado, agora com a borracha Goodyear ganhou em durabilidade, ganhou até um pouco mais de estabilidade, e a espuma Hyperburst, para quem ainda não experimentou uma tecnologia que entregue, além do amortecimento, o retorno de energia, está aí uma excelente opção, tênis muito leve, muito versátil também, né? e eu acho que, assim para aquele corredor exigente que quer um tênis muito bom para fazer os seus treinos de velocidade, o Razor Plus está aí uma das melhores opções.
1: E agora, essa semana, lançou o Razor Access que seria o um modelo um pouco mais alto, com mais amortecimento, daí a briga fica... <risos> fica em casa, né? Porque você vai ter um tênis leve, que é o Exa, ele até poderia entrar aqui no, no pau toda obra. A gente pode até dizer que a Skechers é a, re... a rainha da... do pau toda obra, né? Porque vai ter o Razer Plus, o Exa e o... Qual mais, o Rodrigo? O, o 3, o... né?
0: Isso, seria o Razer 3, o Razer Plus, o Razer XS, então assim, todos os que levam a... O Go, a...
1: Run, o Go Run 7 Plus também poderia entrar?
0: Também, também, né, então assim, é, é marca registrada da Skechers fazer tênis leves e já com bom amortecimento, né, foi também uma das, das características que fez a marca ganhar muito sucesso entre os corredores, então, assim, se você quer um tênis Coringa, né? A Skechers vai estar sempre no seu radar, porque ela vai ter sempre pelo menos um modelo né, com esse perfil. Né? E agora, por exemplo, né, a franquia, agora existe a franquia Razor, então vários modelos dentro dessa franquia, né? Que vão entregar ali pequenas diferenças, né? Mas todos eles com esse foco: amortecimento e leveza.
1: Não ficou bem legal a divisão deles, né? Você tem lá os Go Run, que é o agora, vai ser o 8 com o Ride. Depois você tem os Razor, os Razor, que são os performance, os coringas deles. E depois tem os Speed, que são os tênis de competição mais baixo, né? Então, meu, isso tem é uma família bem interessante. E está rolando promoção, hein, pessoal? Quem comprar o Razor Excess até o dia 28 bateu o tempo da Val. É, o tempo da Val na velocidade para quem é de São Paulo. O do Andrei Askar em Brasília... O do Sérgio, em Campinas. Esses que eu lembro, são, são vários. Quem mais? Tem o... tem o Renan, em Ribeirão Preto. Tem mais gente. Tem, tem em Cuiabá, tem em Natal, tem em várias cidades. Quem bateu o tempo local ganha um voucher de 200 reais para comprar outro tênis da Skechers e concorre a 10 mil reais em barras de ouro. E o melhor da cidade ganha outro par de Razer Access. Até o dia 28, se tem que bater esse tempo aí. Vamos lá para o nosso último modelo, que é o New Balance Fuel Cell Rebel V2. É legal falar que ontem, foi ontem que a gente postou o nosso comparativo, foi, né?
0: Foi na sexta-feira.
1: Sexta-feira, comparativo Ping Pong, quadro novo do canal entre o Razer Plus e o Rebel V2. É um comparativo que eu acho que deixa mais claro qual que é o melhor, né? Porque a gente pontua e no final a gente chega numa conclusão no caso desses dois vocês vão ver que talvez não funcionou muito bem mas nos próximos vai funcionar assim é... esse já tem uma, uma espuma é, moderna né Rodrigo tênis leve flexível acho que é um tênis interessante da New Balance
0: exato tem muita gente né que a há... o, o, o coringa clássico da New Balance era usante né então assim até ah. o usante pursuit era assim aquele tênis que você indicava com facilidade para quem queria um tênis leve com amortecimento. A New Balance, né, por razões próprias, descontinuou o Zante, né? Trouxe o Fresh Foam Tempo, que não é a mesma coisa, um tênis um pouco mais firme, um pouco mais estruturado. Então, muita gente ficou órfão dos Zante, né? E assim ficava perguntando a gente: "Ah, qual é o substituto? Qual é o substituto?". Bom, agora Existe um modelo Coringa de primeira categoria dentro da New Balance que é o Fusel Rebel V2, porque além de ser um tênis leve, então na casa dos 200 gramas, ele utiliza a última geração da espuma Fusel, que é a mesma espuma que está nos dois tênis com placa da marca, o Fusel TC e o Fusel RC Elite. Então é aquela espuma muito leve, muito leve, mas extremamente macia e também com muito retorno de energia. É aquela espuma bem moderna mesmo. Então, assim, última tecnologia da marca. né e, Mas ainda assim, é um tênis bem solto no pé. Você assim, ó, se sente total liberdade. Então, para quem não gosta de é um tênis muito estruturado, o Rebel funciona muito bem. Para quem quer um pouco mais de estabilidade, talvez não seja a melhor opção. E também para quem busca durabilidade, né esse tênis aí né? não vai ser dos mais duráveis, mas eu acho que assim, para quem quer o melhor do melhor, ele e o Razer Plus, eu acho que hoje, assim, são os dois tênis coringa, assim, com os que entregam, assim, o melhor pacote, mas são dois tênis aí com preço já um pouco mais alto, né? É,
1: 899 no Razer Plus e 849 no Rebel B2. O ruim da New Balance, eu acho que é que, é que confunde as pessoas porque eles usam o, no, o mesmo nome do composto em... Tênis diferente, sendo que o composto é diferente. O fio Cell do, do Rebel é diferente do fio Cell do Propel, né? E é e não sei se é igual o do Tc e do Rc, né? Daí fica essa confusão. Exato. O Fresh Phone também. O Fresh Phone do 1080 não é o Fresh Phone dos outros modelos numéricos, né? Uh -uh. Bom, então esse daqui são os 10 modelos entre Palpa Toda Obra e Coringa. Todos eles a gente está soltando os links lá no nosso grupo do Telegram para quem quiser comprar algum desses modelos. E tem cupom, né, Rodrigo? Acho que a maioria deles tem cupom, né?
0: A maioria deles você consegue algum cupom ou algum desconto, tá? A gente né, sempre tenta encontrar ali o melhor preço. Por exemplo, o Rebel não tem tanta opção, tanta oferta desse modelo. Então, por exemplo, ele não vai ter desconto, né? E já tá assim, esgotando vários tamanhos, né? Você já não encontra mais. Mas, por exemplo, o Razer Plus, então, né? Que é um modelo já mais caro, a gente conseguiu aí um, um cupomzinho de 15% de desconto. Então, para quem quiser comprar, mas eu acho que assim, né? Vamos pensar assim, no. Custo-benefício, né? Por exemplo, vara eu acho que assim é um modelo para ficar de olho, tanto Kinvara 11 quanto 12. Então, assim, se você quer pagar mais barato, entra lá no nosso grupo do Telegram, que já está com mais de 65 mil pessoas acompanhando.
1: Já tem gente fora na fila do, é do Mineirão?
0: Não, Mineirão acho que ainda não, mas com certeza aí do. do eu ia dizer o Parque Antártica, né? Agora o Allianz Parque, com certeza. Park.
1: Não, o Allianz Parque é 50 e poucos mil. É, vamos para as perguntas. Mandem suas perguntas aqui, já tem gente perguntando. Vamos lá, manda os modelos. Deixa eu tirar aqui a tela. Eu acho que eu não ficaria muito encanada com a pisada pronada. A gente prefere falar um tênis com um pouco mais de estabilidade. Eu acho que desses modelos que a gente apresentou, talvez o ProRunner seja uma boa opção. O... o Ghost, acho que esses dois, né, Rodrigo?
0: O Cúmulus, e eu acho que assim na Nike eu não indicaria o Pegasus, eu indicaria o Structure, não. né? Que, que sempre foi aquele modelo, né? Bem mais rígido, voltado para pisar para nada, mas agora tá com um comportamento muito mais de tênis neutro, bem macio confortável, e é possível encontrar até boas promoções, principalmente na, no modelo feminino, o Structure 23.
1: O Neto falou Vila Belmiro. Não, Vila Belmiro só se for incluir o campo, né? <risos> o Hamilton Pereira. Olá, Rodrigo Eduardo. Parabéns pelo canal. Vocês são os caras. Obrigado, Hamilton. Isso é exagero, tá? Pergunta. Estou acima do peso, iniciante, pisada, supinada, pés largos. Qual modelo me indica com bom custo-benefício? Hum... Estou pensando na, na no pé largo.
0: É o pé largo é, já é uma questão assim que muitos tênis né não vão ter essa essa característica aí acho que assim ó um modelo que já me vem à cabeça assim que tem uma forma um pouco maior é o fila Racer silva embora né já esteja um pouco difícil até de encontrar estão chegando novas cores agora e também a gente tem o Corre 1, né? Então, um modelo que já tem uma forma bem mais larga, funciona também para corredor iniciante, corredor supinador. É, e ambos aí é possível encontrar aí com boas promoções.
1: Boa. É, o Luiz Henrique adoraria que os distribuidores de algumas marcas trouxessem o 45, Salconi, Brooks, Roca e por aí vai. Eu acho que depende do modelo, né? Alguns, eu acho que da Bruxa eu acho que tem 45, se não me engano. Mas a maioria vai até o 44, né? Uma pena. Acho que é mais um comentário aqui do, do Luiz. É... O Luiz falou que o New Balance TB não tem 45. Acho que ele quis dizer o TC, né? Felipe Nunes e o Freedom da Salcone. Freedom na Salkney, ele, ele fica no meio, né, Rodrigo? Entre um palpa toda obra e um coringa, porque ele não é tão pesado, não, não, não é tão leve como um, um coringa, e ele não tem talvez a, a durabilidade e o amortecimento, sim. Acho que é, talvez a durabilidade do, do palpa toda obra, ele fica meio na, na divisão ali, né?
0: É um, é um modelo bem singular, é, você não encontra um perfil parecido com ele em nenhuma outra marca, né? porque a Salcone ela trouxe muita coisa lá da era do minimalismo, então assim, ah, o tênis tem que ser flexível, né? o drop baixo, então drop de 4 milímetros, então assim, é um, é um tênis com perfil bem singular, ele tem sim bastante amortecimento, né? a tecnologia Power Run Plus, então, que é o TPU expandido, que é o que entrega bastante amortecimento, né? mas não é um tênis de máximo amortecimento, como seria o Triumph, por exemplo, né? que aí sim é um tênis mais robusto, mais voltado para quem está buscando mesmo amortecimento. Então, assim, é um tênis que ele vai ter um perfil mais baixo, muito flexível e drop baixo, mas ainda assim bastante amortecimento. Ah, então isso configura um Coringa? É, configura um Coringa, mas eu acho que o, o Kim Vara é mais Coringa do que ele, né? até pela questão é. da leveza né? Mas ainda assim é uma boa opção. Então assim, se você de repente experimentou o Coringa, não se adaptou, o vara né? Não achou ele tão macio assim, aí tem essa outra opção, né? Então semelhante ali, mas ainda assim com um pouco mais de, de amortecimento.
1: E a entressola é diferente, né?
0: Exato, é. A gente tá falando de um tênis, né? No caso aqui Vara, com a entressola em EVA, então assim, mais voltado assim para para uma, uma batida um pouco mais responsiva e já no, no Freedom aí sim é amortecimento mesmo, TPU expandido, uma pegada bem mais confortável.
1: O Renato Mianinho, o que vocês acham do Brooks Levitate 4? É bom, para me... é bom para melhorar a estabilidade e a velocidade? Não sei se melhorar a estabilidade, né? É, não sei o que ele quis dizer nisso, mas velocidade não, não é um modelo para velocidade. O Brooks. Acho que da Bruxa eu poderia dar uma olhada no launch, mas o Levitate seria o modelo com mais amortecimento para você fazer o seu treino de rodagem, aquela corrida mais leve, né?
0: É, ele, ele é um tênis que tem uma entressola diferente, né? Então ele usa TPU expandido, mas é um TPU expandido diferenciado. Ele tem uma, uma película ao redor ali que no início deixa o tênis assim bem firme, você até estranha assim, mas isso aqui não, não deveria ter amortecimento... Mas depois, com o tempo, assim, ele vai ganhando mais amortecimento, vai ficando mais confortável. Mas ainda assim, no meu tamanho 40, ele pesa 285 gramas. Então, assim, de jeito nenhum ele vai ser um tênis Coringa, né? Porque realmente a questão do peso interfere bastante no uso. Assim, para treino de tiro eu já tentei fazer assim, não é tão legal pela questão do peso. E para quem quer um tênis assim, de mais amortecimento, eu acho que tanto Ghost quanto Glycerin entregam mais conforto. Então, ele fica mais ou menos ali no meio do caminho, né? Entre um tênis de mais amortecimento e um tênis para mais velocidade. Um modelo bem diferente. Eu acho que, assim, vale a pena quando você pega uma boa promoção ali, abaixo dos 400 reais, né? Mas eu acho que dentro da Brooks tem modelos aí mais interessantes.
1: O Eu do Mota, a Under, o Under Armour Herber Velocity 3 seria qual categoria? Eu acho que não seria nenhuma dessas categorias que a gente está falando hoje, nem palpa toda obra, nem coringa, por se tratar de um tênis que não tem um bom amortecimento, na minha opinião, é mais para firme, porque o, o charger que ele usa no antepé e, e, e na, na moldura é, é muito firme, não é um tênis tão leve, então acho que não se encaixaria em nenhuma dessas, dessas categorias. Vamos lá. Edu e Rodrigo, Under Armour, Hover Infinity 2, entra em qual categoria? Também acho que não encaixa nessas né, categorias. Talvez um é, palpa toda obra, né? É,
0: eu acho que está mais para palpa toda obra. Ele é mais macio que o Velocity, por exemplo. Né? Então, assim, ele tem a tecnologia Hover, que é mais macia dentro da Under Armour, mas se você comparar com a concorrência, assim, você vai ver assim, é, não é... Não é tão, tanto amortecimento assim. É um, os tênis da Under Armour, normalmente, apresentam uma batida um pouco mais firme, né? Então, assim, o que não agrada é tanto alguns corredores e também é um tênis já mais pesado, né? Bem estruturado, reforçado, assim, vai ser durável. Mas, talvez não entregue, assim, o nível de amortecimento que você está esperando, né? Mas eu acho que, assim, mais perfil, para toda obra. Sim.
1: O Thiago Martins perguntou se o Salco Endorphin Speed é, é um Coringa. Acho que não é um Coringa, né? Deixa eu ver aqui. Ele pesa...
0: É 220 Ele... gramas, mais ou menos. Então, que...
1: é uma outra categoria, né,
0: Rodrigo? Seria é, um tênis exato. com placa trainer. É, a gente está vendo surgir essa categoria agora, né, então assim, com a chegada dos tênis, os super tênis com placa de carbono, né, criou-se a, a demanda por, olha, eu preciso de um tênis para treinar, que tem uma tecnologia muito similar, e o que a maior parte das marcas está fazendo é criar um tênis para treinos, que utiliza uma placa um pouco mais flexível, no caso do Endorphin Speed, é uma placa de nylon, que tem o mesmo formato e trabalha com a mesma entressola do Endorphin Pro, que é o tênis de competição com placa de carbono. Então, assim, não é um tênis com um perfil muito similar a um tênis, por exemplo, como o caso do Kinvara, que aí é um tênis, já assim, mais baixo mesmo, aquele perfil bem tradicional. Então, assim, é um tênis mais alto, é um tênis que vai ter ali uma estabilidade ali, que não é tão, tão favorável assim. Então, assim, ó, é um tênis mais específico, eu acho... É, ele, ele vai ser versátil pela questão do amortecimento e pela leveza mas eu acho que assim ele não vai encaixar para todo mundo como encaixaria por exemplo o Kim VAR
1: Carlos Guedes o tênis Go Run Ride 8 e o Nova Blast são papo toda obra abraço Carlos eu acho que o Go Run Ride 8 sim é né? um tênis que você vai poder usar aí em diversos treinos Já o Nova Blast ele não tem a durabilidade você vê a borracha do solado dele ele tem um desgaste maior e é um deles com bastante amortecimento, assim, muito, muito macio, né? É, não, não diria que dá para fazer, sei lá, todos os treinos com ele, talvez.
0: É, talvez o, o DynaBlast
1: teria... seria, né? Isso, o o DynaBlast seria o tal da Exatamente. A obra
0: exatamente. O Dyna Blast é mais versátil do que o Nova Blast. O Nova Blast é, assim, aquele tênis, e legal para você ter ele para usar de vez em quando, mas todos os dias assim, né? Porque o pau é da obra é pode ser aquele tênis que você usa em todos os treinos, né? Então assim, e no caso o Dyna Blast é mais indicado, né, por ser uma uma configuração mais equilibrada.
1: Isso Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Lembrando que daqui a pouquinho, às 8h15, nós temos uma live lá no perfil da ASICS, falando sobre o novo ASICS Meta Speed Edge. A gente vai falar sobre as diferenças com Sky e Edge, é, porque amanhã começam as vendas a partir das 10 horas no site da ASICS e só vai vir no site da ASICS amanhã. O Raimundo está pedindo para fazer o vídeo do Glycerin 19. Vamos fazer sim, Raimundo, em breve. É... essa é boa, o Renato perguntou se o, adio, é, o Adidas adio 6 vale a pena para quem é mais pesado, se não, qual desses serviria melhor? Eu acho que para quem é pesado, não é das melhores opções, ou melhor, não é uma opção tão boa, eu iria para um tênis pau para toda a obra, você pode pegar aí o o o Cúmulos, o, o, o Brooks Ghost 13, o Salcone Ride 13, o Mizuno Wave Pro Runner, eu acho que é mais indicado para quem tá com mais peso, mais pesado. O que,
0: que você acha, Rodrigo? É, o, os tênis Coringa, eles acabam assim, tendo um pouco menos de durabilidade, e isso, combinado com um corredor, né, mais pesado, é, acaba reduzindo bastante a vida útil do tênis, né, o, o, o Adiosa, assim, é um tênis, né, que já tá, assim, com uma configuração mais voltada para ser um um tênis coringa, então, se o seu cabedal dele é bem fininho, é uma telinha, então, assim, dificilmente aquilo ali vai ser muito durável para um corredor aí de mais 100 quilos, por exemplo. Aí, nesse caso, sim, é melhor pegar um tênis um pouquinho mais reforçado, né, que vai ter, assim, um pouquinho mais de peso, mas eu acho que, assim, um corredor muito pesado, eu acho que, assim, um tênis de 230, um tênis de 250 gramas não faz tanta diferença assim, né?
1: O Walter perguntou para um treino de tiro, qual seria mais indicado, Pegasus ou Kinvara? O Kinvara seria mais indicado, né? Um tênis mais leve. Acho que seria mais é interessante para o treino de tiros. Uhum. Uhum. Regis, algum modelo da ON? Talvez a gente poderia colocar o, o Cloudflyer, eu acho que talvez poderia ser um palpador da obra.
0: Uhum. Concordo, concordo. E,
1: e, o, e o, qual que seria o, o coringa deles? O flow?
0: É, seria o flow, mas eu não sei, assim, com relação ao amortecimento, assim, porque os, os tênis da ONU, eles tendem a ter uma batida um pouco mais seca, assim, né? Eu acho que, assim, depende muito do, do, do que você está acostumado. Se você está acostumado com um tênis muito macio, você pegar um cloud flow, você vai sentir, assim, realmente um pouquinho mais firme. Mas se você já está acostumado assim, com tênis, né, não tanto amortecimento, assim, talvez o Cloudflow acabe servindo ali, se encaixando para ser o seu tênis corinho.
1: O Raimundo perguntou se o Glycerin 19 está melhor que o 18. Acho que são bem com parecidos, relação... né?
0: É, com relação, assim, entre sol é a mesma, DNA loft, então, assim, muito bom nível de amortecimento, também durabilidade de solado, muda mais, assim, a questão do cabedal, né, que eu acho que, assim, o, o glicerina 19 tá com um pouquinho, assim, um cabedal um pouquinho melhor, mas não é tanto assim, e aí então assim, pela questão do preço ali, se o glicerin 18 tiver com uma promoção muito boa, vale mais a pena investir nele, e o glicerin 19 é importante é, ressaltar para o pessoal que existe o glicerin 19 e existe o glicerin 19 GTS, Tá? são dois modelos de amortecimento, mas o GTS ele tem controle de estabilidade, ah, então, ele tem os guide rails, que deixam o tênis um pouquinho mais rígido ali, né? justamente para pro proporcionar um pouco mais de estabilidade. E o Glycerin 19, aí é o modelo neutro, tá? Então, cuidado aí para né, ter essa diferenciação.
1: Bom, pessoal, é isso. A gente vai para uma live agora lá no perfil da ASICS para falar, então, de ASICS MetaSpeed Edge Super Tênis Lançamento, que começa a ser vendido amanhã. Vou chamar todo mundo que está assistindo a gente aqui agora. Vai lá para o perfil da ASICS ou o perfil do Tênis Certo lá no Instagram, que a gente vai fazer uma live, eu e a Val, a gente vai trocar uma ideia aí com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Super Tênis da ASICS, lá é o local aí para a gente conversar. Ok? Queria agradecer todo mundo que estava aqui no chat. Muito bacana as perguntas, isso ajuda bastante, porque às vezes a dúvida é de um pode ser a dúvida do outro. E com certeza aí está ajudando. Valeu, Rodrigo. Uma ótima semana para todo mundo. Semana que vem tem mais. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Boa semana.